0: Auch laut genug, du dich? Ja, angenehm laut. Also es gibt ganz, ganz wenige Techniker, die äh, mit mir zusammenarbeiten und mich angenehm laut machen. Also insofern bin ich dir sehr dankbar für dann.
1: Hörst du dich auch gern laut? Oder, ja, ich, oder, oder,
0: muss mich, ich muss auch einen, einen ordentlichen Sound haben. Ja,
1: ich lasse das schon mal laufen hol mal noch kurz meinen Zettel. Mhm. Und über die anderen Sachen, warum es noch keinen ajax blocks Borussia-Song gibt und so, reden wir jetzt im Podcast, würde ich sagen. Ja. Gut, dann starte ich jetzt mal das Intro. Unibet Fohlen Podcast, der Talk von Borussia Mönchengladbach. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fohlen-Podcast. Das hier ist der Talk. Wir sprechen mit Spielern, mit Ex-Spielern, mit Trainern, mit Ex-Trainern, mit Menschen aus dem Brussen-Universum, aber auch mit brussia fans egal ob Prominente oder nicht Prominente. Heute habe ich einen sehr prominenten Menschen vor mir sitzen. Er ist in Bonn geboren, am 2.12.1971 mit fünf Jahren, wenn Wikipedia stimmt, nach Münster gezogen, hat dann dort auch eine Band gegründet, die es heute noch gibt, die mega erfolgreich war die h -Blogs. Viele von euch werden sie noch kennen, macht auch immer noch Musik, hat bei Viva 2, falls sich jemand noch an diesen Musiksender erinnert, auch gearbeitet. Und also er ist ein Multitalent und was er sonst noch so alles gemacht hat, außer Borussia-Mönchengladbach-Fan zu sein, darüber sprechen wir jetzt mit ihm. Ich freue mich tierisch auf Henning WLAN. Hi. Ich bin gern dabei.
0: Äh, Henning, wo fangen wir an? Ganz kurz. St ja. ähm, erstens bin ich mit acht Jahren oder sieben Jahren nach, nach Münster gezogen. Wikipedia? Oder? muss geändert werden? Ja, Wikipedia muss grundsätzlich geändert werden. <lacht> und ähm, den Rest will ich jetzt vergessen, aber trotzdem vielen Dank für, für das Intro. Ach genau, Hi und Hallo, das ist ja auch so eine, ist auch immer, wenn ich wenn ich meine Podcasts oder ähm, Audioblogs mache, dann frage ich mich halt immer mal, wie fange ich gerade an, der Einstieg? Und das ist halt immer auch etwas, was für mich als Sänger eine ganz, ganz äh, wichtige Frage ist. Wie ist, der, wie ist der Einstieg? Wie startet man ein Konzert dann in dem Fall oder auch deine Podcasts beziehungsweise das, was du überhaupt audiomäßig machst? Tatsächlich versuche ich, möglichst schnell mit den Fakten zu beginnen. Weil das Konzert beginnt ihr wahrscheinlich immer anders, ne? Nee, es fängt immer mit, ähm, mit einem ähnlichen Intro an. Ähm, und in diesem Fall, ich weiß noch nicht ganz genau, was jetzt, äh, was jetzt bei dem nächsten Konzert passieren wird, sofern es denn stattfinden darf oder kann. Aber ähm, unser Trommler ist sehr hip-hop-affin und ähm, sehr beatlastig, logischerweise als Trommler. <lacht> Und ähm, baute halt ihm immer eigentlich ein, ein bestimmtes Intro. Und davon leben wir oder hatten wir vor Corona lange gelebt. Aber wortmäßig, wie begrüßt du die Fans dann? Are you alive? Are you alive immer? Nicht immer, aber ähm, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Das, das, das könnte ich übernehmen. Statt seid ihr bereit, im Borussia Park mal zu fragen: Are you alive? Ja, ist, ist ja auch eine begründete Frage heutzutage.
1: <lacht> Dann sind wir auch sofort beim Fragengalopp. Das ist eine kleine Rubrik, wo wir in letzter Zeit eher so durchgetrabt sind, weil wir immer Abzweigungen genommen haben. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Galopp, trab, fohlen, abgefahren. Dann ist hier dein Fragengalopp. Und da passt nämlich meine erste Frage, wäre
0: Stadionsprecher oder Capo in der Kurve was für dich, also Vorsänger? Ehrlich gesagt nicht, weil ich ähm, dafür zu wenig, ähm, nee, wäre zu wenig halt eben Teil des Ganzen. Also ich bin Fan und äh, leidenschaftlich dabei und mag halt eben die, die, die Geschichte und die Historie, aber ich glaube, um ein Capo zu sein zum Beispiel, und ich kenne ein, zwei Capos. Dazu braucht es, glaube ich, ein bisschen mehr, als das, was ich kann. Welche kennst du? Sache das sage ich nicht. <lacht> 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 Könnte
1: gefährlich werden. Ja, okay. Aber zu unseren in der Nordkurve bisher noch keinen Kontakt nee, gehabt? noch keinen direkten. Okay, dann äh, wird das Zeit und vielleicht wird es auch Zeit für ähm, einen Fußballsong von den H-Blocks oder, oder auch von dir, äh, Solo. Du trittst ja auch Solo auf. Ja. Was ist der, deiner Meinung nach, beste Fußballsong? Freunde.
0: Kann Nein. niemand trennen. <lacht> <lacht> ähm, ganz ehrlich finde ich ähm, dieses ganze Fußballthema auch schon seit 2006 äh, grauenvoll, weil jede Band halt eben immer ähm, zu jedem runden Geburtstag, hätte ich fast gesagt, versucht halt eben einen, einen, einen WM-EM-Song halt eben zu machen. Und darum geht es ja eigentlich gar nicht, sondern für mich der mit Abstand beste. Oder die, die beste Hook aller Zeiten. Und das hat das Stadion halt eben, oder das haben die Fans gemacht, ist Seven Nation Army von White Stripes. Von White Stripes, logischerweise, ja. Aber dieses, allein dieses Thema. Und dass das plötzlich halt eben ein Stadion mitsingt, das kann man nicht nachmachen. Dann erübrigt
1: sich die nächste Frage: Was ist deiner Meinung nach der beste
0: Fangesang? Tito. ja. <lacht>
1: Okay. Gibt es bei... Aber ähm,
0: ich habe auch meine, ähm, meine Vergangenheit, was Fußballsongs angeht, und das hatte ich dir vorhin im Vorgespräch schon versprochen, dass ich das dass ich die Geschichte erzähle. Ich wollte extra nicht mehr nachfragen, nachdem du jetzt gesagt hast. Nee, jetzt wollte ich gerade eine Gänsehaut, aber ähm, alle Gladbacher mögen mir verzeihen. Ich habe mal einen Anruf bekommen von meinem Verleger, also von meinem Musikverleger, der sagte, oder die sagte, hast du nicht Lust für einen Bundesligaverein verein eine, eine Hymne zu schreiben? Da habe ich gesagt, nee, und habe genau das gleiche gesagt, was ich, was, was ich dir halt eben auch, auch gerade schon gesagt hatte. Aber sie sagte dann, nee, es geht eigentlich eher darum, jede Fußballmannschaft oder jeder Sportverein hat ja mittlerweile halt eben auch Psychologen und der Psychologe ist offensichtlich halt eben ein großer H-Blocks-Fan gewesen und wollte seiner Mannschaft mal ein neues emotionales Erlebnis vermitteln. Und das bedeutete halt eben, einen Song zu schreiben. Und da habe ich gesagt, okay, das ist... TSG Hoffenheim war, war mir vorher nicht bewusst. Und finde jetzt auch keiner, keiner so wahnsinnig äh, cool, aber trotzdem, ich habe da äh, 2014 sehr, sehr viele Freunde gefunden und unter, unter anderem Kevin Volland, mit dem ich auch immer noch befreundet bin. Und dann haben wir es tatsächlich, also ich bin ins äh, Trainingscamp gefahren worden vor der Preseason, sagt man glaube ich. Und habe da ähm, dann die ganze ganze Mannschaft und auch dann den Trainerstab getroffen. Und dann ging es da, oh, ja, okay, worüber wollt ihr denn reden? Todstille. Und ich so, ja, also wir wollen ja jetzt gerne irgendwie ein emotionales Erlebnis schaffen. Also was ist denn, was ist denn so euer, euer, euer Antrieb, euer, eure Motivation? Todstille. Dann habe ich gesagt, okay, nachdem ich 20 Minuten gewartet habe, lasst erstmal einen Kaffee trinken. Und während der Kaffeepause kamen halt im einen Spiel nach dem anderen auf mich zu. Unter anderem Feminio war halt eben auch mit dabei, <lacht> erstaunlicherweise, und haben mir dann ihre persönlichen Geschichten über ihren Beginn ihrer Fußballerkarriere und über ihre Leidenschaft zum Fußball erzählt und da erzähle ich dir wahrscheinlich nichts Neues. Das war natürlich für, für Hoffenheim was auch für mich Neues, dass da halt eben so viele Emotionen drin stecken, Dass auch und, da Leidenschaft dabei ist. Ja, und wie gesagt, die Geschichte ging dann noch ein bisschen länger und ich habe lustigerweise dann auch vor einem Derby dann die Mannschaftsansprache halten müssen. Ach,
1: ach echt? In der Kabine vor dem
0: Bundesliga-Derby? Das war das Abgefahrenste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Also kein Rock am Ring, kein Roskilde. Markus Gisdol war damals halt eben der Trainer, hat mich dann zehn Minuten bevor das Spiel anfing, in die Kabine gebeten und ich dachte so, bist du total wahnsinnig geworden. Und ich sagte, nee, du bist ja auch so Mannschaft. Ich so, okay. Und wie gesagt, die Mannschaft und ich, wir hatten den, den Song noch nicht komplett fertig gehört. Und die Mannschaft hatte den Song halt eben auch ähm, selber eingesungen. Ach, geil. Ähm, und ähm, naja, das war halt eben so der, sollte halt eben so die, die, die Veröffentlichung in der Kabine werden. Und dann sagte ich so, ja, Alter, in zehn Minuten fängt halt eben fängt das Spiel an. Ja, nee, die Mannschaft will dich jetzt sehen. Ich so, okay. Dann bin ich reingekommen und dann sagte Frank halt eben zu mir, oder sagte gar nichts zu mir, guckte mich nur an, ganz streng. Frank war der Psychologe? Nee, Frank Kistol, der Trainer. Markus. Markus Kistol, Entschuldigung, ja. Markus, gehst du? Hm? Kann man das schneiden? Ja, klar. Nein, schneid's nicht. Okay, <lacht> gut. <lacht> ich mag Schwächen. Naja, ähm, der äh, guckte mich, schaute mich halt eben nur ganz, ganz böse und ernst an und ähm, ging dann jeden Spieler, der halt eben in der Aufstellung stand, ab und sagte, jo Männer, der Henning hat euch was zu sagen. Und das war halt eben meine Aufforderung, die Mannschaftsansprache zu halten. Dann habe ich zwei Minuten irgendeinen Scheiß erzählt und habe gesagt, haut weg. <lacht> ich sage jetzt nicht, gegen wen sie gespielt haben, aber ähm, sie haben die dann halt immer tatsächlich auch in, in der Nachspielzeit mit 2 zu 1 geschlagen. Und äh Währenddessen saß ich halt eben so auf der, auf der Tribüne und wusste gar nicht, wie mir geschieht.
1: Aber was für eine geile Story. Ich bin äh, sehr, sehr traurig, weil dein Herz ja für Borussia Mönchengladbach eigentlich schlägt, dass du das nicht mal bei uns
0: gemacht hast. Ja, was ist denn dein, dein Lieblingsfußballsong, wenn ich das mal fragen darf?
1: Die, die Elf vom Niederrhein, allein deswegen schon.
0: <lacht> es, 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 es ist, ja, das war ja klar.
1: Ne, ja, es ist wirklich klar, weil das der Song ist, mit dem ich so meine Fußball- Sozialisation ein bisschen verbinde und noch einer, also das wird keiner nachvollziehen können, es ist auch kein Fußballsong, aber er lief damals immer auf dem Bökelberg und zwar Santa Maria von Roland ach, Kaiser.
0: Ach, jetzt kriege ich auch schon wieder eine Gänsehaut. Weil, weil, weil du ihn so schlimm findest, oder? Nee, Roland Kaiser ist ja Münsteraner, also so viel zum Thema Thema Rheinland und Westfalen und Liebe zu dem, zu dem Guten. Aber ich habe darüber nachgedacht, wann, ich, wann war ich eigentlich das erste Mal in einem Fußballstadion. Und ich glaube, das muss 1978 gewesen sein, als Gladbach 5 zu 1 gegen Kaiserslautern gespielt hat, also verloren hat. Verloren? Ich meine ja. Okay. Ich bin mir <lacht> Gut, dass du da nicht Kaiserslautern-Fan geworden bist. Nee, ich bin ja nicht Mark Forster. <lacht> <lacht> Äh, und da lief halt eben Santa Maria und ähm, da, da kann ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Genau, das war die Zeit. Ich bin
1: 79 Fußballfan geworden, Borussia-Fan geworden und ähm, da lief das immer und das war ein Ritual. Immer wenn das lief, liefen sich die Spieler warm und das ging bei mir, diese Liebe
0: zu Borussia Santa und diese Liebe. Insel die aus Träumen geboren
1: <lacht> Ich habe meine Sünden deswegen ich kenne den Text auch immer noch von da und habe mich dann bei den Auswärtsspielen zu denen ich logischerweise als irgendwie 8 9-jähriger nicht gefahren bin habe ich immer WDR3 geguckt dann lief das Testbild und es lief aber das Radioprogramm und da das Lied in den Charts war war Nachmittags Samstags Nachmittag liefen immer die Charts und dann lief Santa Maria und dann habe ich meinen kleinen äh, Schaumstoffball genommen und habe mich im Zimmer warm gelaufen ist gelben Schaumstoffball ich, ja ich gebe nicht Deswegen ist das, es ist eigentlich kein Fußballsong, aber für mich ist das mein bester Fußballsong. Aber wenn ich jetzt einen anderen nehmen müsste, ist ähm, You'll Never Walk Alone
0: mm. auch schon ganz weit vorne auf jeden Fall. Das ist dann so dein Seven Nation Army. Ja, ja, genau. <lacht>
1: genau. Aber wenn du mir die Vorlage schon gibst, dann bleiben wir doch erstmal dabei und machen später weiter mit dem Fragen-Galopp und galoppieren dadurch. Ach genau, ich
0: bin ganz... Nein, Nee, das ist, tragen. das,
1: das, das ähm, seitdem das nicht mehr Strassi macht, äh, sondern ich, nehmen wir diverse Abzweigungen immer, aber ich glaube, das ist manchmal gar nicht so schlimm. Wenn du, lass mich rechnen, 71 geboren bist, 78 damals, warst du sieben, das sagt mir, äh, du warst nicht alleine im, auf dem Bökelberg damals und
0: deine Liebe zu Brussia ist nicht einfach so entstanden. Wie, wie bist du Brussia-Fan geworden? Naja, ich kam aus dem Rheinland oder bin, in, wie gesagt, in Bonn geboren und habe einen älteren Bruder, der bekloppter Brusse war und ist. Also. Guter sich, Bruder. Ja, und der hat sich wirklich selber Hosen genäht äh, mit, den, mit den Vereinsfarben. Und, ähm, na, ich, ich kann mich noch an das erste Panini-Album erinnern, was, was ich so wahrgenommen habe. Ich glaube, dass da Alan Simonsen irgendwie vorne drauf war. Und der war ja, glaube ich, 77, 78 irgendwie sowas Europas Fußballer des Jahres. Und ähm, zum einen, weil, weil mein Bruder halt eben Gladbach-Fan war, wir aus dem Rheinland kamen ursprünglich und Köln oder Düsseldorf keine Alternative war, war dann halt eben irgendwie ähm, die Borussia. Und zu meinen sehr, sehr guten Freunden, die dummerweise schwarz-gelbe Fans sind, sage ich halt immer auch nur noch www.borussia.de. <lacht> und also insofern, seit, seitdem ich denken kann, bin ich bin ich Borussia-Fan und stolz drauf. Es gibt nur eine Borussia, ja, sag ich auch immer.
1: Gib doch mal Borussia ein, borussia.de,
0: was da kommt. Bis auf Tennis-Borussia, aber das ist ein anderes Thema. Ja,
1: Matthias Sammer war auch mal sehr, sehr sauer, als wir das Lied gespielt haben. Er damals Trainer war, noch zu Birkeberg-Zeiten.
0: Ja, aber Matthias Sammer ist immer sauer. Ja, stimmt. Hast du auch Und, wieder Oder richtig. immer Sommer.
1: Also ich, hat er sich äh, nach dem Spiel, das ist 1-1 ausgegangen, wirklich sehr, sehr aufgeregt, dass ich als Stadionsprecher das äh, so herausgestellt habe, beziehungsweise wir das Lied gespielt haben. Und er meinte, nein, es gibt nicht nur eine Borussia, es gibt noch Dennis Borussia, es gibt Borussia Dortmund, es gibt so. Und Egal. Okay, dann... Hat
0: Borussia 5-1 verloren damals dieses Spiel und oft äh, sind gerade Jüngere… Es kotzt mich an, dass ich das halt eben wirklich nicht mehr weiß und ich habe es ähm, tatsächlich jetzt versucht um im Netz halt eben zu recherchieren, aber ich meine, dass, dass äh, Gladbach verloren hat, ja, 5-1 und es gab, ähm, wofür ich mich tatsächlich damals ein bisschen geschämt habe, weil ich Gladbach-Fan war und es gab ein ganz schlimmes Foul, wo ein die Hose. Gladbacher Spieler nee, nicht an der Hose, aber am Trikot gezogen hat und ich dachte, das darf der doch nicht machen. Also als 6-, 7-Jähriger hat aber gemacht und ähm, ja, gab dann einen Foul und offensichtlich dann halt eben 5-1. Warst du mit deinem Bruder dann da? Mit meinem Bruder und meinem Vater, um deine Frage jetzt endgültig zu beantworten. Okay, dann sind die
1: ein bisschen mitschuld. Das heißt, ein Borussia-Spieler war nicht fair, Borussia hat 5-1 verloren und du, ich glaube ja, <lacht> und du warst dann aber trotzdem infiziert. Mit der Raute sozusagen. Ja,
0: Hast du also Das Stadion an sich, ähm, Gott habe es selig, ich hätte jetzt fast gesagt, aber ähm, war natürlich ein Erlebnis und es gab ja auch eine recht krasse Szene halt eben so, vor allem in den 70er, 80er Jahren, ähm, was, was Gladbach-Fans und Hooligans etc. anging. Und das durfte ich da halt eben so live miterleben und das ähm, hat mich infiziert und letzten Endes zum, zum Rockstar gemacht. <lacht> Inwiefern die Energie, die dann da geherrscht hat, oder? Ja. Die genau. wolltest du dann auch. Ja, also wo kommt das her? Also wo kommt, ähm, warum ist Gladbach so groß? Also was, was macht diesen kleinen Verein so wahnsinnig groß? Das sind halt eben Momente und bestimmte Entscheidungen, Menschen natürlich. Besser kann man halt eben das Rezept für, ein, für, ein, für eine Rockband nicht schreiben. Da habe ich mir jetzt halt eben auch im, im Vorfeld zu diesem Gespräch halt eben viel Gedanken gemacht. Also warum bin ich eigentlich Gladbach-Fan? Weil es halt eben diese Menschen und Emotionen gibt. Ganz, ganz schlimm. Der Moment, als Lothar Matthäus nach, äh, nach Bayern gewechselt ist und Jupp ist ist natürlich auch ein, ein schwieriges Thema für, für, für Gladbach-Fans. Aber das, das habe ich wirklich traumatisch, hätte ich jetzt fast gesagt, ähm, miterleben dürfen. Dabei ist es nicht geblieben. Ne? Also es gibt ja unfassbar viele Momente, von Effenberg über Deisler ähm Und
1: ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es äh, stimmt, aus der aktuellen Mannschaft, von denen, die noch da sind, Westergau war mal, ähm,
0: dann Moda Hut und äh, Jan Sommer, der ist noch da. Den ich absolut verehre und leider noch nie kennenlernen durfte, aber ein großartiger Typ, finde ich. Dann ist hier die Einladung ausgesprochen, dass,
1: ja. <lacht> ent, Bescheid. Ent, entweder auf einem Konzert von euch ja. oder bei einem Spiel von uns, von, von Borussia. Beides gerne. Stichwort Konzert, jetzt springe ich wieder ein bisschen, denn wir treffen uns hier in Münster, obwohl dein Lebensmittelpunkt mittlerweile in Berlin ist, weil ihr probt gerade. Mit den H-Blocks oder Solo? Ne, mit den H-Blocks. Okay, was steht an? Also es
0: soll offensichtlich ein Konzert geben oder zwei Konzerte dieses Jahr noch und Dafür bereiten wir uns vor und ich bin mal gespannt. <lacht> Aber äh, vor allem ist es schön, nach relativ langer Zeit mal wieder Musik zu machen. Also vor allem mit, mit der Gang Musik zu machen. Und ich habe das Gefühl, dass, äh, dass wir noch einiges zu sagen
1: haben. Dann bleiben wir gerne bei der Musik. Ihr habt die Band in Münster gegründet. <lacht> Schülerband? war die alle Stufenkameraden oder
0: ja, also Kollegen? <lacht> Schülerband ist ja halt immer so, es gibt verschiedene Klischees, aber tatsächlich war es so, dass ähm, die wahre Geschichte ist, dass es zwei Menschen gab, nämlich unseren ursprünglichen Trommler Mason oder Johann Christoph Maas und äh, seinen besten oder damals besten Freund Gutze, Stefan Hinz, Bassist und die beiden haben einfach verrückte Musik gemacht oder gemocht vor allem und haben sich dann im, im Keller von, von Mason halt eben getroffen und da halt eben ähm, Songs von den Chili Peppers. Und damit meine ich jetzt halt eben nicht die, die Hits, die jeder kennt, sondern die Sachen vor Under the Bridge, äh, hoch und runter gespielt, äh, Songs von Mother's Finest. Ähm, die waren logischerweise sehr Groove- und, und Beat-orientiert. Und daraus ist dann im Prinzip eine, eine Idee gewachsen, während ich in, in Amerika war und dann äh, Schüleraustausch gemacht habe. Und ich bin aus Amerika wiedergekommen, kannst dir vorstellen, mit, mit dicker Hose und ähm, das, was man halt eben so als Capo braucht. Ähm, und habe dann gesagt so, ich kann alles. Und hatte damals halt eben einfach eine, ähm, eine Vorliebe für DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Und die haben einen Song, der heißt Parents Just Don't Understand. Und den haben wir dann lustigerweise mit der Backing Band von einem meiner besten Freunde auf einer auf einem Open Mic Schulevent performt, wo die Leute nicht wirklich wussten, ob sie lachen oder weinen sollen, weil es halt eben so außergewöhnlich crazy war. Also 1990 zu rappen und dazu ähm, dazu Metal Musik zu machen. Das war dann im Prinzip so der, der Startschuss, dass wir gesagt haben: Okay, das können wir häufiger machen, aber es ging nie, nie darum, eine Karriere zu machen oder das wirklich ernsthaft zu betreiben, sondern es ging eigentlich, und das hat die Energie, glaube ich, von Ageblocks auch immer und seither ausgemacht, um den Moment. Und da sind wir auch wieder bei Gladbach.
1: <lacht> Hast du damals noch daran gedacht? Nee, da dann nicht, Ne, bei äh, diesem nee. Open mike
0: das ist mir in vielen Therapiesitzungen erst später klar <lacht> geworden.
1: <lacht> Und äh, als Band braucht man ja dann immer einen Namen. Wieso dann Ageblocks? blocks ja. Hat was mit dem Gefängnis zu tun, ne? Ja,
0: eigentlich ähm, auch auf jeden Fall. Und ähm, Gott, jetzt fallen mir schon wieder 10.000 Geschichten ein, die ich dazu erzählen könnte. Ja, raus damit. Ja, Zeit. Ähm, also es fing damit an, dass wir ähm, im Englischunterricht, oder wir wollten eigentlich nur ein Konzert spielen, also in der Besetzung nachdem wir diesen, diesen Schulauftritt hatten. Und zwar, um halt eben keine Schülerband zu sein und auch so ein bisschen gegen die Schule und diese ganze Politik, wie Proberäume vergeben werden, etc. halt eben zu schießen. Und da gab es dann das sogenannte SOS, Schools on Stage Festival in, in der Stadthalle in Hiltrup. Und äh, dafür haben wir uns halt eben vorbereitet. Und da ging es dann halt eben darum, okay, wie wollen wir es denn halt eben nennen? Und weil wir gerade im Englischunterricht äh, das Thema Irland durchgenommen hatten, gab es halt eben das Thema H-Blocks und der Ageblock block ist halt eben der sogenannte High Security Block, wo die IRA gefangenen ähm, verhaftet waren und die etwas doofe Geschichte dahinter war dann, ähm, als wir 1994 ein Konzert mit ähm, Therapy gespielt haben, übrigens zwei Tage nachdem Nirvana im, in der Markthalle in, in, im gleichen Konzertsaal gespielt haben kam dann der Sänger von Therapy auf mich zu und sagte so, hey, what the fuck do you think? Irgendwie Age Blocks, das geht ja gar nicht. Und ich so, äh, wieso? Ja, was würdest du denn dafür, davon halten, wenn, äh, wenn äh, irische Band sich irgendwie äh, ja, nach einem äh, schlimmen Gefängnis aus den 30er Jahren halt eben äh, benennen würde? Ne? Und da habe ich gesagt, okay, war mir gar nicht so bewusst, es gibt aber halt eben auch noch eine, eine andere Geschichte dahinter und zwar sind die sind Sozialbauwohnungen in Berlin. Von oben betrachtet sehen die aus wie ein Haarblock. und das ist die etwas schönere und politisch korrektere. Geschichte hinter unserem Namen.
1: Ah, verstehe. Ein, aber so viel
0: zu dem Thema, wo kommt eigentlich der Name her?
1: Okay, ein diskutabler Name, <lacht> auf jeden Fall, Absolut. der eurem Erfolg aber überhaupt keinen Abbruch getan hat. Ihr habt mega viele Platten verkauft, ihr wart unglaublich erfolgreich, gerade zu dem Zeitpunkt von Rising High. Dann habt ihr den Soundtrack von einem meiner absoluten Lieblingsfilme, äh, Bang Boom Bang, gemacht. How Do You Feel von Euch ist immer noch bei meinen Playlists, äh, läuft das immer noch rauf und runter. Ihr habt in den USA gespielt, ihr habt äh, bei euren sieben Alben, Best of Alben, also wirk wirklich, unvermittbar, Bon Jovi wart ihr auf Tour, mit Eminem äh, wart ihr auf Tour, Ice-T, Biohazard.
0: Ja, und äh, wenn ich das anmerken darf, also ja, aber ähm, die Black Eyed Peas, bevor sie halt eben so berühmt wurden, wie sie jetzt halt eben berühmt sind, haben wir uns im Background gesungen auf unserer Amerika-Tournee. <lacht> <lacht> Zehn Shows. Ja, auch nicht schlecht, ne? Ja. Und äh, das war, war ein toller Moment, als wir äh, ihren großen Hit hatten und wir uns dann bei Top of the Pops wiedergesehen haben und ich da mit ein paar Musikerkollegen unterwegs mhm. war und dann A.M. ankam und sagte so, Yo, you're the h blocks dude, right? Man, I remember the Vance Warped Tour. That was fantastic. Remember when we did backups for you? Und meine Kollegen haben mich alle angeguckt, <lacht> inklusive der Leute, die halt für die Produktion zuständig waren, weil. Will I Am natürlich zu dem Zeitpunkt schon ein wahnsinniger Superstar war, der mit mir dann halt eben sprach, als ob er dachte, dass ich ein Superstar wäre. Ja, aber äh, war doch auch so, oder ist ja, doch auch so, ne? Ist doch so, ja.
1: Ja. Naja, also, <lacht> na, na ja, also ähm, es gibt die h -Blogs noch, du bist weiterhin erfolgreich, äh, auch nicht nur als Musiker, sondern wir haben es vorher schon mal thematisiert, äh, vielseitig verwendbar, sage ich jetzt mal, im Fernsehen, Kommt du hast Künstlermanagement, du brauchst. Künstler was in der Jury bei The Voice Kids, glaube ich. Mhm. Und ich glaube, deine Protagonisten haben immer gewonnen, so, so ungefähr. Ja, erzählt man sich. Der Erfolg geht ja weiter. ageblocksmäßig Ja, aber das ist vielleicht auch eine Parallele zu brussia weil die Leidenschaft ist immer weiter da und man tut das, was man macht, aus Leidenschaft mit Herzblut. Und ähm, im Falle von brussia war es dann die zweite Liga. Im Fall von euch wart ihr dann eben nicht mehr bei den MTV äh, Awards, weil es die vielleicht auch nicht mehr gab oder so. Aber
0: Ja, und ich glaube, das, also das willst du wahrscheinlich ansprechen. Für mich gehört genau das halt eben zum, zu der Voraussetzung, eventuell halt eben mal ein, ein Rockstar oder auf der Bühne zu, halt eben stehen zu können, diese Wellen halt eben erlebt zu haben. Also es ist oben wie das unten. Wie ist das? Schrecklich. Also das, das, beides kann, kann <lacht> schrecklich sein. Aber die Erfahrung für mich ähm, zu kapieren, dass wir jetzt halt eben nicht mehr die, der heißeste Scheiß auf dem Planeten sind, das tat mir schon weh. Kann ich nicht, nicht anders sagen. Ja, tut, tut wahrscheinlich jedem weh, ne? Ja. Äh, menschlich, Ja, würde ich mal sagen. Der aber es gibt ja immer noch ein Comeback, ähm, wie man selbst bei Lothar Matthäus <lacht> erleben darf. Ja, oder bei Borussia, ne? Ja. Dann spielt man auf einmal wieder Champions League. Gut, jetzt diese Saison nicht,
1: aber bei Borussia... Ja, aber das,
0: das war ja ein sehr, sehr schnelles Wellental jetzt, ne? Also der, der Start der Bundesliga gegen Bayern ein ähm, fulminanter Start und ich hätte ihnen den, den Sieg logischerweise gegönnt und es war schlimm, dass sie den nicht bekommen haben oder dass er ihnen geklaut wurde. Aber dass dann danach auch solche, solche Tiefen halt umkommen, finde ich schade.
1: Aber auch, auch die sind äh, nicht nur menschlich, sondern fußballerisch normal, ja, glaube ich. ich so. guck immer das macht ja
0: Emotionen aus. Nach, nach dem zehnten Spieltag gucke ich immer erst. Ne?
1: Okay. also deswegen Ernsthaft? Ich, ja, also auf die Tabelle wirklich. Und, Ach so. Und, und wo's, wo es hingeht. Nein, nicht die Spiele. Die, nee. das <lacht> <lacht> genau. das ich jetzt... ich mache noch die Aufstellung ja, und ja. dann gehe ich raus aus dem Stadion. <lacht> Sorry. Das, das, das wäre aber auch, das wär auch geil. Vorm zehnten Spieltag gucke ich mir kein Spiel an, Da mache ich die nee, Aufstellung nee. und bin wieder raus. Nee, aber damals wurde es ja fast abgestiegen und dann ging es ja relativ schnell Richtung Champions League. Also das geht manchmal im Leben
0: so schnell. Im Fußball, im Leben, in der Musik wahrscheinlich auch. Ja, aber das ist für mich zum Beispiel so ein typisches Gladbach-Erlebnis, diese Lucien-Favre-Geschichte, also kurz vor Abstieg dann halt eben nach oben und plötzlich halt eben sich da so aus der Affäre zu ziehen, fand ich auch schade und war, fand ich dem Verein nicht wirklich würdig. Aber ich weiß nicht, wie, wie du das natürlich intern oder direkt erlebt hast.
1: Als Lucien Favre dann ging, ja. da ist mir die Pizza aus dem Mund gefallen, als ich das gehört habe. Ja, okay, dann sind wir nicht alleine. Da sind wir wieder beim Fußball. Mhm. Wenn Borussia ein Song wäre und auch direkt wieder beim Fragen Galopp. wenn Borussia ein Song wäre, welcher wäre das? <lacht>
0: Und pass auf, jetzt kommt Das sind zwei Sachen, die in einem guten Song, in einem guten Team stattfinden müssen. Herzschlag und eine Hookline.
1: Und in einer guten Band. Ja. Gibt es Parallelen als... Band ein Konzert zu spielen und als Fußballmannschaft ein Spiel zu spielen, habt ihr zum Beispiel eine Bandansprache vor einem Konzert. Wie, wie, läuft, das, wie läuft das ab? Geht es da auch so, Jungs, jetzt hier, du machst an den äh, sechs Seiten heute mal ordentlich Druck oder wie läuft das? Ja, gibt es auf jeden Fall.
0: Und es gibt vor allem halt eben so die, die letzten zehn Minuten, von denen ich ja vorhin äh, sprechen durfte, als ich bei Frank Gistol in der Kabine war. <lacht> Es gibt diesen Moment der Ruhe auf jeden Fall, bevor halt eben das, der große Trubel losgeht. Und da gibt es erstaunlich viel Stille im Raum.
1: Mhm.
0: Auch also, bei einer Band wie euch, die auch ruhige Lieder hat,
1: aber schon eher bekannt ja, dafür ist. Es
0: gab natürlich früher halt eben so die, als wir 18, 19 Jahre alt waren und gerade angefangen haben, haben wir uns natürlich irgendwie gegenseitig angeschrien und äh, fanden es toll. Aber äh, vor allem, ich würde mal sagen, Spätestens nach dem ersten Mal Rock am Ring 1995 war mir eine bestimmte Ruhe im, im Backstage-Raum immer sehr wichtig.
1: Die brauchst du, um dann richtig Gas geben zu können ja. auf der Bühne. Mhm. Und danach gibt es dann auch Analysen. Heute war nicht so gut da ja? und da, ein ja, da ja.
0: Spielminute oder Lied so und so. Wie sieht das aus? Da kann ich jetzt ein weiteres Geheimnis erzählen. Also, das ist ein, für mich ein sehr traumatisches Erlebnis, ehrlich gesagt, weil nach Konzerten mir von der Band halt eben auch ganz, ganz häufig äh, gesagt wurde, halt irgendwie wie schlecht ich gesungen habe. Und das waren, das konnte vor zehn 10 oder 10.000 Leuten gewesen sein und die Leute sind abgegangen. In meiner Wahrnehmung war es rückblickend betrachtet immer halt eben so, dass, äh, dass da die Band äh, das Gefühl hatte, dass ich halt eben besser hätte singen müssen. Vor allem singen, nicht performen, sondern singen müssen. Und ich habe mich eher als Performer als als... Sänger erlebt und sehe mich auch immer noch so.
1: Aber als Coach äh, scheint es ja nicht so ganz unerfolgreich zu sein, wenn deine Schützlinge bei äh, The Voice Kids häufig gewinnen.
0: Ja, aber da ging es mir halt eben auch darum, äh, auf Augenhöhe mit, ähm, mit allen Kandidaten mit, oder mit allen Menschen, mit denen ich da halt eben zu tun hatte, zu kommunizieren.
1: Und das gehört natürlich auch dazu, sowohl bei einer Band als auch äh, als Fußballer. dass die Performance. Ne? Also ist natürlich viel schöner, ein Ding mit Fallrückzieher reinzumachen, als dann einfach so reinzuschieben, auch wenn es letztendlich ein Tor ist. Aber das wundert mich mit dem Singen, weil du bist ja total variabel. Lucien Favre würde dich bezeichnen als polyvalent. Er ist ein polyvalenter Sänger. Also du kannst zum Beispiel, wenn ja, ich jetzt... Da würde ich ausnahmsweise
0: Lucien mal recht geben. Also wenn er sowas über mich gesagt hätte.
1: Also wer eure Songs und deine Songs kennt, der er weiß, dass es eben nicht nur äh, wie früher bei den H-Box, nee, bei den h war es ja auch schon nicht so, aber dafür wart ihr bekannt, richtig Power zu geben und äh, auch mal laut zu sein, Crossover, du hast es angedeutet, habt ihr mehr oder weniger erfunden, so Heavy Metal mit Rap, ihr habt aber auch echt ruhige Songs. Nenn mir
0: einen. <lacht> also, Little Girl. Ja, okay. Ähm, wobei das ein sehr unruhiger Song ist, wenn du mich fragst. Ja. Was die ganze Thematik und auch den Moment angeht, in dem, in dem der Song entstanden ist und lustigerweise halt eben auch aufgenommen worden ist. Aber ja. es, es gibt eine Platte, das war unsere dritte Platte und. Im Prinzip der Moment kurz vor dem, dem Soundtrack zu Bang Boom Bang, wo dann alle gesagt haben, okay, die Zeiten von, von Crossover und speziell Age blocks sind vorbei, jetzt gibt es ja halt eben Guano-Apes etc. Aber die Platte ist, wie ich finde, nach wie vor legendär und da gibt es halt eben auch zwei oder drei sehr, sehr ruhige und stille Songs drauf. Und
1: auch, wenn du Solo unterwegs bist, die, die Konzerte mussten, du hast es gesagt, auch leider abgesagt werden. Mm. Der Letzte an der Bar heißt,
0: glaube ich, dein, deine Letzt, dein letztes Album. Auch da sind ruhige Songs drauf. Ich meine, das war mein erstes Soloalbum Mein letztes Soloalbum heißt Gesetz der Toleranz. Oh, sorry. Kein Problem. So.
1: <lacht> Hat Spotify mir das erste <lacht> angezeigt. Wir sitzen in Münster, im Stadthotel, können ja. wir ruhig sagen. Genau, hier äh, Würdest du es als Heimatstadt sagen, auch wenn du in Bonn geboren bist? Ja, ja auf jeden Fall schon hier groß
0: geworden. Ja, ich fühle mich auch als, als Westfale mit äh, rheinischen Wurzeln. Preußen-Münster? Ich meine, Borussia heißt ja auch Preußen. Ja, Preußen hat natürlich auch die richtigen Vereinsfarben. Ne? <lacht>
1: Stimmt. Hast, hast du eine Affinität zu Preußen-Münster? Ja. Das sind die beiden Vereine, wo du guckst, So, wie haben die am Wochenende gespielt? Oder?
0: Ja, Preußen interessiert mich natürlich ähm, als Münsteraner generell. Und ich mag den, den Spirit und auch die, die Fans ganz gerne. Und da gibt es natürlich halt eben auch, weil wir Vorhin von den 80er Jahren gesprochen haben, was, was halt eben so die Supporter angeht, gibt es ja auch Fanfreundschaften und Feindschaften, die ganz spannend sein können. Mein Vorgänger
1: als Stadionsprecher damals auf dem Bökelberg, Carsten Kramer, der erste Geschäftsführer ja. von Borussia Dortmund ist, den
0: ich übrigens als 13-Jähriger immer im Tischtennis gedemütigt habe. Gut und, so. Ja. <lacht> Also kannst ihn auch gerne fragen. Er hat damals bei Gremdorf Tischtennis gespielt, ich beim TSV Ongelmorde. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich kein einziges Spiel gegen ihn verloren. <lacht> Aber er hat dann auch äh, tatsächlich, gerade was, ähm, weil er eigentlich vom Tischtennis herkommt, ähm, dann auch in, in Münster den ersten Curvers-Shop aufgemacht falls man sowas sagen darf. Und hat tatsächlich irgendwie Tisch in den Schläger verkauft. <lacht> so so kenne ich Carsten Kramer noch. Bevor dann Sport5, äh, der etc. halt eben gemacht hat und dann ja, genau. bei, bei der falschen Borussia halt eben gelandet ist.
1: Ja, aber erst war er ja bei der richtigen.
0: Ja, ja, genau, als Stadionsprecher. Als Stadionsprecher Auch als, äh, als Stadionsprecher von, ähm, vom SCP ne? natürlich. Hat beides gleichzeitig gemacht, ich weiß nicht, ob...
1: Er hat mich damals äh, mit den Worten, ich habe die Geschichte schon häufiger erzählt, aber es war so gemein, er hat mich mit den Worten als sein Nachfolger vorgestellt. Und hier ist Thorsten aus Köln. Und das vor der
0: Nordkurve. <lacht> nicht dein Ernst.
1: Ich habe zu dem Zeitpunkt in Köln studiert, Vielleicht hat er gedacht, ich bin aus Köln, obwohl ich gebürtiger Mönchengladbacher bin. Und wo ich dachte, mh, danke.
0: Äh, du bist ein echter Gladbacher. Richtiger Gladbacher. Wie die Ulrike von der Gröben. Ulrike von der Gröben, auch Borussia Mönchengladbach, Fanin. Und gebürtige Gladbacherin. Ne? Und hat mit 14 Jahren ein offensichtlich ein legendäres Interview mit Günter Netzer gemacht für ihre Schülerzeitung damals. Ja, hat sie das erzählt? Ja. Habt, ihr, habt ihr über Gladbach gequatscht? Ja, natürlich. <lacht> Hallo? Was habt ihr so erzählt? Ja, also mein 5 zu 1 Moment, von dem ich nicht mehr genau weiß, ob der gut oder schlecht war. Und dann natürlich über die alten Mannschaften oder beziehungsweise ähm, Teammitglieder. Und ähm, dann hat sie halt eben mir diese Geschichte erzählt, dass sie Journalistin werden wollte und dann unbedingt ein Interview halt eben mit Günther Netzer machen wollte und dann einfach rüber zur Geschäftsstelle gelaufen ist und gesagt hat, ich würde gerne mit Günther Netzer sprechen und hat dann offensichtlich ein Gespräch bekommen. Ja, das war schon beeindruckend, wie Sie das halt eben sehr leidenschaftlich Geschildert hat.
1: Damals ging das noch auf der Geschäftsstelle am Bökelberg. Die Älteren erinnern sich. Äh, ja. Da gab es, glaube ich, eine Mitarbeiterin, Annie Alpers, so ungefähr. Naja, das, auch wieder gefährliches Halbwissen. Ne? Da schließe ich mich jetzt direkt an.
0: Warum fällt mir jetzt Rolf Rösmann ein? Kenne ich auch noch, die alte Geschäftsstelle.
1: Fallen dir noch andere prägende Momente mit Bruce ein? Entweder welche, wo du ganz besonders äh,
0: froh warst oder auch welche, wo du vielleicht geheult hast oder traurig warst? Der traurigste Moment war wahrscheinlich halt eben der verschossene Elfmeter im, von, von Luther Matthäus vor seinem Wechsel. habe ich mich auch persönlich beleidigt und betrogen gefühlt. Ich gehe jetzt mittlerweile auch nicht davon aus, dass er das absichtlich gemacht hat. Mittlerweile? <lacht> ja. Und vor allem auch, dass Jupp Heinkes ähm, Gladbach verlassen hat. Das, das fand ich sehr, sehr traurig.
1: Das ähm, erste Mal oder als er dann das zweite Mal wieder da war und dann...
0: Nee, nee. Also ich meine schon, ähm, wann ist er... 80 durch 81, irgendwie sowas. Nee, warte mal. Oh Gott. Wie beide sind ja echte Experten. Müssen wir nach, <lacht> ich weiß das ja wirklich nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war 81, 82, irgendwie sowas. Da kriege ich es krieg jetzt wieder drauf. Von du kannst ja rausschneiden. Du bist, du bist der Herr. Nee, der ich mag Fehler einen. auch. Ah, okay. Ich, ich stehe dazu. Warum nicht? Ich, ich bin
1: kein Statistiker zum Beispiel. Ich bin ja, keiner von denen, die auch sagen können, und in der 78. wurde dann der und der eingewechselt oder so. Also selbst beim Borussia Mönchengladbach, dem Verein meines Herzens, weiß ich ganz viele Daten und so nicht. Und werfe die auch immer durcheinander.
0: Ja, das, äh, da musste ich jetzt gerade äh, peinlich berührt dran denken, wann war denn die letzte Meisterschaft? Das weiß ich,
1: weil ich die... <lacht> <lacht> ja, doch, das weiß ich deswegen so genau, weil das ein Grund ist, weswegen ich auf meinem Trikots immer die Rückennummer 77 habe. Ah, okay. Einerseits, weil ich die 7 als Zahl super gerne mag, dann sage ich 77 hier auf Punkrock, also ich, äh, das ist so meine Musik und 77 letzte Meisterschaft von Borussia Mönchengladbach und solange wir keine andere Meisterschaft haben, bleibt die 77 auf dem Rücken.
0: Ah okay. geil. Das finde ich gut.
1: Deswegen weiß ich das ganz genau. nee die Titel, weiß, die Titel weiß ich auch. Aber wann wer gewechselt ist, weiß ich zum Beispiel nicht. Interessiert
0: dich eigentlich auch nicht. Weil wichtig ist, wer bleibt. <lacht> ja, ja. Wenn stimmt. wir schon bei Punkrock sind. Aber ähm, wenn ich das jetzt mal privat fragen darf, was ist so deine, deine Lieblingsband? Also deutscher oder amerikanischer Punkrock? Ne, meistens, West- oder Ostküste? Me meistens deutscher,
1: viel deutscher. Pasco höre ich äh, super gerne. Ne, ähm, dann von den, den Amis, ja, Ramones. Äh, Offspring, wenn ich die noch zu Punkrock zählen darf. Nee,
0: darfst du nicht, nee, wenn okay. du mich fragst. Ja, so, genau, da, da gehen die. Ja, ich mag auch Pop. Poppy das ist eine Scheißband, mit denen wir auch mal einen richtigen, ja? richtigen Backstage-Fight hatten, ja. Oh nein. Mhm.
1: Oh, zerstört jetzt nicht meine Illusion, die neue Platte finde ich so gut. Musik im Vorprogramm des Stadions finde ich enorm wichtig. Also wenn wir zurückgehen und uns erinnern, also dieses Ritualisierte, also man, man kann mit Musik schon ziemlich viel beeinflussen, auch im Fußballstadion.
0: Ist es eine Frage oder eine Aussage? Aussage von mir und ich frage dich, ob du das genauso sehen würdest. Ja, sehe ich genauso. Ich würde es ein bisschen erweitern wollen, weil für mich ist Musik tatsächlich halt eben eine, eine Sprache, die Gefühle und Ideen und Liebe, Hass und Leidenschaft halt eben vermitteln kann, die keine andere Sprache halt eben beherrscht. Mit Musik kann man sich überall verständigen. Egal, ob ich jetzt in Vietnam, in Amerika, in Russland oder in Usbekistan gewesen bin, der Moment, wenn ich eine Gitarre rausgeholt habe oder einen Song auf Deutsch, Englisch oder Französisch oder wie auch immer gesungen habe, da habe ich gemerkt, dass da halt eben eine, eine Verständigung halt eben stattfand. Und das hat eine, eine Kraft, die, ich, die mich nach wie vor fasziniert.
1: Jetzt werde ich fast schon psychologisch, genauso wie Musik das beeinflussen kann, kann es vielleicht auch... Das ist jetzt auch eine Frage, beeinflussen, was für Trikots eine Mannschaft trägt. Was ist dein Lieblingstrikot vom Borussia Mönchengladbach? Ja, das ist auch einfach.
0: Ja, dieses äh, Trikot mit den, mit den äh, Längsstreifen halt eben, das äh, fand ich schon schon legendär. Du weißt, was ich meine, ne? Mit diesen Zweien hier an der Seite? Oder? Ja, nein, es gab ja ein weißes Trikot mit äh, dann halt eben schwarz grünen grün Streifen. Ach so, die, die, die drei dicken hier, wo, ja, genau. wo Gladbach auch Pokalsieger ja, genau. wurde.
1: Das ist das Pokalsieger-Trikot. Das
0: wäre so mein Favorite.
1: Wie legt ihr fest, was ihr auf
0: der Bühne anzieht?
1: Schlimme Frage. Ja, das alte Bandproblem.
0: Ja, wir haben uns äh, im Sinne von, äh, von Johnny Cash irgendwann mal halt eben für schwarz entschieden, was ich auch nach wie vor eine ganz, ganz gute Idee finde. Das Konzept des Man in Black wird dir wahrscheinlich als, als Punker halt eben bewusst sein. Also man trägt so lange Schwarz, bis Weltfrieden herrscht.
1: Ja, stimmt, aber also ich kann mir schon vorstellen, dass es da bandintern auch solche Diskussionen gibt wie in Fußballmannschaften. Der eine findet dann Schwarz vielleicht nicht so cool und manche schimpfen über die Trikots, müssen sie dann aber
0: trotzdem anziehen. Ja, im Gegensatz zum, ähm, zum Fußballtrikot bezahlt ja halt eben der Sponsor nicht, nicht deine Kleidung oder im, im, zumindest halt eben nicht im, im Rock oder im Punkrock. Also insofern ähm, war das tatsächlich lange Zeit natürlich überhaupt kein, kein Thema, aber da wir aus Münster kommen und eine starke Affinität halt eben auch zum, zum Skateboardfahren hatten und wir auch sehr, sehr eine sehr enge Verbindung halt eben zu Titus und dem, dem ganzen Skateboarding hatten, war am Anfang unserer Karriere ähm, auch klar, dass wir halt eben sehr viel Zeug halt eben von, von Titus bekommen haben. Also das war, war so unser, unser Trikotsponsor sozusagen. Aber da gab es natürlich äh, von äh, Independent, Santa Cruz, äh, Paul, Paul, äh, und TSG halt eben alles Mögliche, was wir dann tragen durften.
1: Skateboard, Tischtennis haben wir schon gehört. Mm -hmm. Ich habe gelesen, Max Dart, du hast mal oder ihr habt die Einlaufhymne von Sven Ottke geschrieben, dem
0: Boxweltmeister. Ja, und noch viel wichtiger, ähm, davor haben wir 1999, glaube ich, war das die Einlaufhymne von ähm, Stone Cold Steve Austin, damals WWF, also Worldwide. Wrestling Federation geschrieben und mit dem halt ihm auch einen Song zusammen gemacht, der Ohelia hieß.
1: Ja, der war auch auf dem Sampler. Ich, der ist, glaube ich, 1,4 Millionen Mal verkauft worden? oder? Ja,
0: und war auch in den Billboard-Charts irgendwie auf zwei oder drei. Also das waren, waren so unsere ähm, 15 Sekunden des Fames in Amerika, wo die LA Times einen großen Bericht über H-Blocks geschrieben haben und wir ja? in, in den 8 Uhr Nachrichten waren. In den 8 Uhr Nachrichten in den USA? Ja, also damals war Stone Cold Steve Austin einer der würde ich mal sagen oder so wie ich das wahrgenommen habe damals der größten und bekanntesten Persönlichkeiten hattet ihr vorher eine Affinität zu Wrestling ja wir hatten dann damals ja halt eben auch ähm, relativ viel Zeit in Amerika verbracht auch auf Tour ich habe auch einen Austausch ja in Amerika gemacht 88 89 und da kommt man dann an Wrestling natürlich nicht vorbei um die, den den Witz halt eben zu vollenden ich habe in der Schule in Amerika auch Wrestling gemacht aber halt eben keinen nicht das WWF-Wrestling oder WWE-Wrestling, sondern echtes Ringen. Also ich war Ringer in der Schule. Lass
1: mal gucken, hast du ein Blumenkohlohr?
0: Ja, <lacht> hatte ich. Ehrlich? <lacht> nee, aber ähm, ich habe davon gehört und ähm, <lacht> Deshalb hat man ja halt eben auch immer diese sexy Outfits und die sexy Kopfhörer tragen müssen beim, beim Ringen. Was machst du heute für Sport? Ich ringe immer noch. Mit. Nee, äh, ich laufe hauptsächlich. Also tatsächlich ich gehe ich jeden Morgen, ähm, egal ob es Spazieren ist oder schneller laufen oder halt eben Rennen ist, aber ich versuche halt eben so ein bis zwei Stunden halt eben morgens zu. Den Tag mit Be Bewegung zu beginnen. Boah, zwei Stunden. Ja, was natürlich dann auch ein Spaziergang sein kann. Ne? Also, ähm, Stellt man sich jetzt vielleicht irgendwie spektakulärer vor, als es eigentlich ist. Aber wenn ich in Münster jetzt halt eben nicht gerade im Stadthotel wohne, wo bin ich bei einem, bei einem Freund in Kinderhaus auf einem, auf einem Bauernhof. Und von da bis in die Innenstadt sind so fünf Kilometer. Und da hin und wieder zurückzulaufen, nimmt dann noch schon mal irgendwie ein, zwei Stunden in Anspruch.
1: Brauchst du das, um Ausgleich zu schaffen zur Power auf der Bühne oder Power im sonstigen Berufsleben?
0: Ich habe ja leider keine Power mehr auf die Bühne bringen können, die letzten zwei Jahre oder über zwei Jahre und das hat mich schon äh, beschäftigt. Und das ist auch ganz ehrlich nicht, nicht so spurlos an mir vorübergegangen. Mhm. Und das, das Laufen oder die Be Bewegung ist auf jeden Fall etwas, womit ich da ein Stück weiter eben auch wieder zu mir selber finde.
1: Jetzt gibt es diese Parallele, dass eben keine Konzerte stattgefunden
0: haben. Fußballspiele haben stattgefunden, aber nicht vor Publikum. Ja, habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht. Aber bei, bei einem Fußballspiel ist es ja so, ähm, das ist ja eigentlich unabhängig von den Zuschauern. Klar gibt es viele Leute, die sich dafür interessieren. Aber Musik machst du ja halt eben für als Absender für jemanden, der es rezipieren kann. Und ähm, das ist beim Fußball am Ende des Tages ähnlich, aber nicht das Gleiche. Und insofern fand ich halt eben auch Fußballspiele ohne Zuschauer spannend. Also in, das, was man im Fernsehen oder sonst halt eben irgendwie verfolgen konnte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass, dass mir da halt in der Sport nochmal wieder ähm, ein Stück weit näher gekommen ist. Weil, ja. es halt, weil es für mich sehr sehr pur war auch diese Anschreierei und äh, die Nähe halt eben ähm, die Kommandos auf dem Platz zu hören und, ähm, und solche Geschichten natürlich ist es halt eben auch wieder atemberaubend jetzt plötzlich halt eben wieder über 20.000 Zuschauer in Gladbach zu sehen aber das macht für mich einen großen Unterschied halt eben zwischen Fußball oder Sport und Musik gibt
1: es Fußballvereine außerhalb von Borussia Mönchengladbach ja. international oh nee, das kam schnell
0: nicht international wenn dann Union also ähm, ich bin ja Wahlberliner und dank ein paar Freunden halt eben auch ähm, auf Union aufmerksam geworden lange bevor sie in der Bundesliga gespielt haben und das ist einfach ein, ein Verein den ich äh, ja wo ich eine ähnliche Leidenschaft hat, <lacht> eben, <lacht> vermute wie bei den wie bei den wie bei der Borussia ja aber das passt ja es gibt in ja, den weiß. Fanszenen auch äh, enge Verbindungen ähm, ist mir auch sehr spät erst ähm, bewusst geworden aber Insofern bin ich ja ganz, ganz beruhigt, dass ich kein Hartana bin. <lacht> Und
1: international? Gibt es da irgendeinen Verein, wo du sagst, ja, für den könnte ich mich begeistern?
0: Nicht mehr. Ich fand äh, Barcelona mal sehr, sehr spannend. Oder Liverpool. Ja, aber dafür dafür bin ich auch zu wenig Connoisseur oder zu wenig drin in der ganzen Thematik.
1: Nächste Frage, im Fragengalopp. Wir, 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 wir hören nicht auf, da
0: war doch was. Wir galoppieren weiter.
1: Wenn du in einer Bundesliga-Mannschaft spielen würdest, welche Position wäre das?
0: Linker Verteidiger. Das kam jetzt auch sehr schnell. Hast du Fußball gespielt? Ja. Linker Verteidiger. Linker offensiver Verteidiger, um meinen Paul Breiners Worten zu sprechen. So, sowas ist äh, gesucht,
1: auch heutzutage ja, immer ich noch. Weiß. ich war sehr, sehr gut. Henning, ich meine, du bist im Training, <lacht> nach zwei Stunden Laufen.
0: Naja, und ich habe ähm, wahrscheinlich, wenn ich das sagen darf, als Tischende Spieler auch ein extrem gutes Ballgefühl. <lacht> Zu Zeiten von Marco Reus bei Borussia stand auch immer eine Tischtennisplatte
1: äh, unten im Borussia Park. Und es gab, kennst du diese kleinen Tischtennisplatten, mhm. diese Mini-Dinger, wo es immer auch zwischen den Trainings-Battles gab, Olli Neuville auch sehr stark drin?
0: Als begeisterter Tourneereisender ähm, kenne ich das natürlich. Also auch wenn man bei den Toten Hosen zum Beispiel schon mal mit auf Tour gewesen ist, dann äh, ist eine Tischtennisplatte immer mit dabei. Aber die meisten Leute hassen mich, weil ich kaum jemanden kenne, der mich schlagen kann. Ja. Außer Timo nicht, nicht mal Carsten Kramer. Ja. ja, das muss laut ausgesprochen werden. Ja,
1: Aber wo du es ansprichst, auf Touren habt ihr ja meistens Auswärtsspiele. Ab und zu, da wo euer Live-Album aufgenommen wurde, spielt ihr aber auch in Münster Heimspiel. Wo ist der Unterschied zwischen Auswärtsspielen, Auswärtskonzerten und Heimkonzerten? Jetzt hast du mich gerade auf, auf dem
0: lachenden falschen Fuß erwischt. Das muss ich heute anders beantworten, als ich das noch vor, vor ein paar Jahren gemacht hätte. Also das letzte Konzert, was wir mit HBOX gespielt haben, war in Münster auf dem Domplatz. Und davor haben wir das letzte Mal in Münster auch auf dem Domplatz gespielt, weil wir eine Wette einzulösen hatten, ähm, wo wir gegen unsere, unser Management oder beziehungsweise unsere Plattenfirma halt eben gewettet hatten, dass wir eine Million Klicks bei YouTube auf ein bestimmtes Video bekommen würden. Und das war ein Homecoming, kann man nicht anders sagen.
1: Wenn du dir für Borussia Mönchengladbach was wünschen dürftest in absehbarer Zukunft,
0: was wäre das? Ja, ist eine Fangfrage, wenn wir schon bei Musik sind. Natürlich eine Meisterschaft, logischerweise, aber um es jetzt mal sehr pathetisch zu sagen, gewisse Gelassenheit. Vielleicht ein, äh, nicht so das, das große Game mitspielen zu müssen, um jeden Preis, sondern das zu sein und zu bleiben, das, was die Farben halt eben ausmachen. Tolles Schlusswort.
1: Besser geht's nicht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Und ja, ich danke dir. Es war bewegender, als ich dachte.
1: Und wann kommt, Rock am Ring habt ihr gespielt, Rock im Park glaube ich auch. Und wann kommt es zum Rock im Borussia-Park?
0: Ähm, ja, im Borussia-Park selber habe ich noch nicht gespielt, aber ähm, Oder wie, heißt, wie heißt die Wiese? Nebenan im Hockeypark? Ja, genau, da, da war ich natürlich auch schon ein paar Mal. Die Wiese ist auch schön, genau. Ja,
1: Gott, sorry. Wann kommst du zum Spiel, damit äh, Jan Sommer und du, damit ihr euch
0: kennenlernt? Ja, wenn Jan äh, über dich eine Einladung ausspricht. <lacht> Nee, Quatsch. Also ähm, wenn es die Zeit und äh, die, die Gegebenheit zulässt, äh, komme ich auf jeden Fall gerne ins Stadion.
1: Und um den Kreis zu schließen, eine Kabinenansprache gibt es nee, dann aber nicht,
0: nein, ne? Nein, keine Sorge. Also kannst, kannst du... Nee, ja, nee, keine Sorge. Ich habe gehofft. Nee, das mache ich nie wieder. Also es war ein einmaliges Erlebnis und auch ganz ehrlich, habe ich ja vorhin schon erzählt, eine unfassbar intensive Situation bei Mir bewusst geworden ist, erstmal wie es dazu kommt, welche Spieler ausgewählt werden dürfen, die halt eben dann auf dem Platz dürfen und ähm, was für ein Druck auf, auf diesen, diesen jungen Menschen halt eben lastet. Ne? Das ähm, habe ich mir bis, bis zu dem Zeitpunkt halt eben überhaupt nicht klar gemacht und ich kam, wie gesagt, halt eben mit einem, mit einem Becher Bier und einem, tatsächlich mit einem Gladbach-Trikot unter meinem TSG Hoffenheim-Trikot <lacht> in, in die Kabine und äh, habe das irgendwie alles für, für, für einen Witz genommen. Das, was was da an, an Power rüberkam, etwas, was ich noch nie erlebt habe. Also auf keinem Konzert, auf keiner Bühne, von keinem Publikum, nirgendwo. Bist du laut geworden? Ja, natürlich. Ey, ich habe die, die Spieler angeschrien, jetzt geht's raus und äh, haut sie alle weg. Und ich habe äh, hab tatsächlich halt auch gesagt, dass ich Gladbach-Fan bin. Und äh, dass ich auch dazu, dazu stehe, Borussia zu sein und ähm, hat mir auch zum Glück keiner übel genommen. Aber trotzdem habe ich sie natürlich halt eben angepowert und gehofft, dass sie halt eben mit der Energie dieses Songs, den dann die Mannschaft lustigerweise halt eben auch nach meiner Ansprache zum ersten Mal live gehört hat und dadurch dann halt eben raus in den, in den Spielergang gelaufen ist oder aufs Feld gelaufen ist. Das war, war schon eine Power, die, die ich so noch nie erlebt habe. Ist der eigentlich mal veröffentlicht worden oder war das nur intern? Nee, der, der läuft auch die ganze Zeit im Stadion. <lacht> ah, okay.
1: Muss ich beim nächsten, mal, beim nächsten Auswärtsspiel in Hoffenheim mal genau hinhören. Ja, wenn also,
0: du es dir antun willst. Also
1: wie gesagt, ich bin sehr traurig, dass das nicht bei uns passiert ist. Aber wer weiß, Henning, nochmal vielen, vielen Dank. Jetzt habe ich äh, deine wunderschönen Schlussworte nochmal zerquatscht. Deswegen nochmal die letzten Worte, egal ob über Fußball oder sonst was,
0: gehören dir. Ich sage danke für das tolle Gespräch, Was ähm wie gesagt, sehr viel tiefer gegangen ist, als ich eigentlich dachte. Und ich bin froh, dass ich mit meinem gefährlichen Halbwissen glänzen durfte. <lacht> Danke. Danke dir. Tschüss. Das war der Unibett
1: Fohlen Podcast. Drückt jetzt auf Abonnieren und verpasst keinen Podcast mehr. Von
0: Borussia Mönchengladbach.